0: Amém, estamos de volta, aleluia. Ó, oh, Segura firme aí nessa cadeira, não vai embora, fica com a gente até o final. Compartilha o link aí do nosso encontro, para que mais pessoas possam ser abençoadas nessa manhã. Glória a Deus. Bota aí para mim, Meire, é isso aí. Pastor, não é possível, o senhor só fala disso, é isso aí, é o que eu tenho para falar para você nessa manhã, no nome de Jesus. Mas é o pastor Elim falando sobre fé, você também, pois é, por isso que o nome da igreja é Academia da Fé, aleluia. Glória a Deus. É porque é, esse, esse é o assunto, queridos. Se não for o mais importante, um dos mais importantes na palavra de Deus. Não é isso? E veja, não é qualquer um que vive pela fé, não, hein? Olha o que está escrito lá na frase. Você já prestou atenção? É o justo. E quantos aqui são justos? Levanta a sua mão. Aleluia. Levanta a mão. Quero ver. Justos, justos. O justo do Senhor. É, levanta a sua mão, cara. Você foi justificado. É o que diz lá. Em Efésios, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele nos justificou. Não é isso? E, queridos, essa frase aí, como você, né? Assim como eu já está careca de saber, né, ela aparece. Na, o Sérgio também, o Sérgio também já está, coitado, já careca de saber, né? não é isso, Sérgio? Já? Já está, já. Né? De tanto que ele ouviu, 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 ouviu. Pelo menos, queridos, quatro vezes essa expressão, ela aparece na palavra de Deus, né? Abacuque 2,4, olha, o meu justo viverá pela fé, uh, aleluia, depois aparece em Romanos, lá no capítulo 1, no verso 17, a mesma coisa, depois vai aparecer de novo lá em Gálatas, capítulo 3, verso 11, olha, o justo viverá pela sua fé, é? e depois aparece aí, olha, em Hebreus, o escritor aos Hebreus também fala isso aí, né? o meu justo viverá pela fé, e ele né, continua dizendo o seguinte, olha, que se a pessoa, né, se esse justo retroceder, não tem como Deus é, se agradar dele, então veja queridos, essa expressão, quatro vezes na palavra de Deus, ela nos revela, ela nos mostra algo que é de suma importância, que é como eu e você, nós precisamos viver, Ok, Nós precisamos viver pela fé, até porque, olha aí o que está em Hebreus capítulo 11, verso 6, né? de fato, sem fé, olha aí, é impossível, é impossível agradar a Deus, não tem como agradar a Deus, não tem como, está bem explícito aí, se eu não estiver o quê? Vivendo pela fé, se eu não estiver exercendo fé, então... É impossível, não tem como né, eu agradar a Deus se não for pela fé. E a gente tem falado né, a respeito de um tema maravilhoso, que é esse aqui, ó, que é o bom combate da fé. O justo vai viver pela fé e essa vida, ela requer de cada um de nós um combate. Paulo declarou isso, não é isso? Olha aí o que ele declara lá em 1 Timóteo. Capítulo 6, verso 11 e 12. Ele fala para Timóteo o seguinte, olha, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. O pessoal lá estava meio confuso, lá, a igreja estava meio estranha. Não é? Então, cara, foge dessas coisas. Antes, olha aí, antes, o que, que nós precisamos fazer? Antes de combater, antes de nós entrarmos nesse bom combate da fé, que nós já entramos, cada cristão já está dentro desse combate, mas para eu poder... É, está fortalecido, de pé, eu preciso o quê? E você também, seguir a justiça, a piedade, olha a fé de novo aí, o amor, a constância e a mansidão. Queridos, são palavras-chave. Né? Sermos justos, piedosos, andarmos em fé, andarmos em amor, sermos, sermos constantes né? e vivermos de maneira... Mansidão fala de equilíbrio. De equilíbrio. Ok? E aí sim, aleluia, aí sim vem o verso 12. Ah, então, agora eu e você, nós estamos aptos para combater o bom combate da fé, de nós tomarmos posse da vida eterna. Vida eterna é essa que nós fomos chamados, ok? Eu e você já fomos chamados. Então, veja, queridos, justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão, como eu tenho falado aqui, nós precisamos estar constantemente checando o quê? O nosso coração. Porque não tem como eu estar né, de boa nesse bom combate da fé se eu estou deixando para trás né, uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida que não exerce fé, que não anda em amor com as pessoas, que não é constante, ó, não é constante com Deus, não é constante com as pessoas, é, e não é manso e humilde de coração. Não tem como. Eu serei e você também. Nós seremos derrotados nesse bom combate da fé se nós não estivermos vivendo dessa maneira. Ok? E aí, queridos, como é um combate? É isso? Existem os seus o quê? Os seus inimigos. Ah, pastor, é o diabo? Não, esse aí é inimigo derrotado. Está aí um inimigo que eu não posso colocar aí nessa tela para falar dele, porque ele já é inimigo derrotado. Eu não posso. O que eu vou falar e eu tenho falado é a respeito né, daquilo que... Fala a respeito de mim e de você. Porque quem larga a mão desse bom combate da fé somos nós. Ah, o diabo perturba? Perturba. Ele vai perturbar. É o papel dele. É o papel dele ficar perturbando a tua vida e a minha. Ok? Mas somos nós, queridos, que vamos largar ou não. Vamos continuar firmes ou não. Vamos continuar constantes ou não. Somos nós. Então, nós já falamos aqui, a gente vai dar aí uma, uma breve passada aí nesses inimigos que nós precisamos estar atentos em relação a eles, porque senão eles nos derrubam. Pessoas estão fora da igreja porque esses inimigos prevaleceram nas suas vidas. Você sabia disso? Pessoas não estão mais congregando porque esses inimigos tomaram conta. O primeiro deles que nós já falamos são os sentimentos. É? Vimos lá o texto, ó, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Qual é o meu estilo de viver? É viver pela fé e não pelo que eu vejo. E visão... Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, tem a ver com os sentimentos. Porque tudo aquilo que eu sinto, ouço, vejo, né, vai mexer o quê? Com os meus sentimentos. Vai mexer com as minhas emoções. Mexe mesmo. Somos humanos. Nem te contei. Um dia desse, estava, foi quando? Sei lá, foi essa semana agora. Tocou o telefone, era quase três horas da manhã, o telefone fixo que a gente tem lá. Não é isso? E aí... Eu que acabei escutando, aí saí do quarto, e o quarto fica trancado com o ar condicionado mas eu consegui escutar lá da sala. Aí fui lá atender. Cara, na hora, o que que passa na tua cabeça? Rapaz, deve ser alguém me ligando às três horas da manhã para dizer que eu recebi um prêmio, né? Você acha que é isso? Alguém acha aqui nessa manhã? Né? Que... É, claro que não. E aí eu já fui atender o telefone e falei, ai, senhor, o que, que será que é esse raio desse telefonema? Aí quando eu vou pegar o telefonema, né, eis que eu ouço, pô! Pai, me sequestraram. Ai, pai, socorro. Perfeitamente. Ah, ah, toma, toma conta dela aí, hein? E aí fui deitar de volta. Olha só. Não é isso? Mas mexe ou não mexe com a gente? Claro que mexe com a gente. E é aí, queridos, né? É que eu preciso determinar em quem eu vou confiar, né? Estou confiando mais naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu ouço, ou eu tenho confiado né, na palavra de Deus? Porque se eu não confiar na palavra, ela não vai ter efeito, ela não vai funcionar o quê? Na minha vida. Por isso nós falamos o seguinte, olha aí, só para te lembrar, nunca coloque o que você sente antes da o quê? Da palavra de Deus. Não faça isso porque os sentimentos, como diz a própria palavra, eles são enganosos. Eles são enganosos. ok? E você não pode esquecer essa outra frase aqui que nós já falamos. O domínio dos sentimentos, ele vai fazer o quê? Vai empurrar a minha a tua fé para onde? Para baixo. Mas o exercício da fé, o que, é que ele vai fazer na minha e na tua vida? Vai ajustar esses sentimentos. Por isso é importante viver pela fé. Agora, se o sentimento está dominando, a fé já era. Agora, se a fé em Deus e na sua palavra é que domina, eu vou o quê? Ajustando, equilibrando é, esses sentimentos. E aí eu posso tomar a decisão que vai justamente ajustar aquilo que eu sinto. Não é isso? Ou todo mundo de manhã acorda pulando da cama, vibrando, porque, ai, eu vou trabalhar, que maravilha! 5 é, e meia da manhã, ai, que beleza! Não, o que o teu sentimento pede é não mais, mais 15 minutinhos, mais um pouquinho, mas você não decide ajustar o que você está sentindo, aquilo que você precisa? Decide ou não decide? A gente decide, e assim vale para toda a nossa vida, eu preciso, você também, ajustar os nossos sentimentos, e a gente só vai ajustar pela fé, e nós acreditarmos em Deus. Ah, pastor, eu ando sentindo aí uns negócios esquisitos e tal. Então, ajusta aquilo que você está sentindo à realidade da palavra. Ó, oh, recebemos o testemunho aí. A gente não está orando? Toda quinta-feira, domingo pela manhã, né? A irmã de uma pessoa aqui dessa igreja foi curada de câncer. Você crê nisso? Beleza. Então, a gente precisa ajustar os nossos sentimentos ao que eu sinto, ao que eu vejo, ao que eu estou lendo. Ih, não tem mais jeito. Ih, já era. Mas o que, é que a Palavra de Deus ela fala? Se eu ajustar o que eu estou sentindo, queridos, a Palavra, ah, a gente vai colocar tudo que eu possa estar sentindo no seu devido lugar. Exatamente no seu devido lugar. Então, nós falamos sobre isso. Falamos sobre o segundo inimigo, né? que é o medo. Esse é um inimigo que se levanta para cada um de nós. E nós falamos aqui, né? Que se o medo ele prevalece, não tem como eu viver pela fé, porque eu vou viver o quê? Sobressaltado, com medo, desesperado. Ai, meu Deus, ah, mas se eu estou vivendo pela fé, ah, queridos, o medo ele não vai prevalecer. Até porque, olha o que é está que escrito, é sempre que está escrito. Não é o que eu acho, nem é o que você acha, mas é o que está escrito. Deus não nos tem dado espírito de medo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, Deus não nos tem dado espírito de temor. Não foi o que nós lemos lá em Deuteronômio 31, do verso 6 ao 8? Ó, oh, não temas, ó, oh, não se atemorize. Josué, capítulo 1, está lá, Deus falando com Josué. Josué, não tema, cara, não tenha medo. Esse é o Espírito de Deus, né? Não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É a continuação desse texto aí. Então, queridos, veja, nós aprendemos né, que o medo é a força que o diabo usa o quê? Para impedir que os filhos, que as filhas de Deus, conquistem vitórias. Porque se eu estou aprisionado por esse espírito de medo, eu não vou progredir, eu não vou avançar, eu vou ficar paralisado. O medo tem essa força. E o diabo usa muito bem isso para paralisar homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus. Nós falamos sobre isso aqui também. E no nosso último encontro, a gente viu o quê? O terceiro inimigo, que é a incredulidade. Falamos no nosso último encontro sobre esse inimigo aí chamado incredulidade. E a gente lê os textos né, que estão lá em números, no capítulo 13, né, do verso 1 ao 2, números 27, números 13, 27 a 33, números 14, de 6 a 9. Né, nós falamos sobre esses, esses textos aqui que falam a respeito o quê? daqueles 12 homens que foram separados das 12 tribos de Israel, eram príncipes né, das suas tribos, e eles foram enviados por Moisés o para espiarem a terra, para irem a Canaã. Dez desses homens, você conhece a história, né, trouxeram né, um relato para Moisés e para o povo desesperador e incrédulo. O relato deles foi altamente desencorajador, desesperador, um relatório de pura incredulidade. Por que, que era de pura incredulidade? Porque eles só focaram naquilo que eles estavam vendo. Eles só focaram nas dificuldades, eles só focaram nos problemas, eles só focaram nos gigantes, eles só focaram nos inimigos. Só que dois desses homens, vocês também conhecem, chamados Josué e Caleb, eles viram as mesmas dificuldades. E isso é que é legal. É? Deus ele não nos esconde nada, né? Deus ele mostra tudo. E aquilo que os dez viram, Josué e Caleb também viram. Eles também viram gigantes, eles também viram os inimigos, mas eles não ficaram presos ao que eles viram. Eles continuaram a crer em quem? Numa palavra de Deus que havia sido empenhada por Deus a Moisés. Moisés, essa terra é de vocês. Oh, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Ou seja, dois relatos nessa história, né? De dez homens falando alguma coisa né? para o povo e dois homens também falando alguma coisa para o povo. Então, nós vimos o quê? Que a fé vem pelo ouvir, não é isso? A fé vem pelo ouvir, a gente sabe. Romanos 10, 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Mas a incredulidade também vem. E não está no gibi, né? Gibi da época aí do Sérgio, né? não está no gibi de... Como a gente ouve né, coisas que tentam abalar a nossa fé e gerar em nós o que? Incredulidade. É, não tem como. Igual gerou no coração desses homens. É, não tem como. É, tá vendo? Não tem jeito. Não, aqui não tem como prosperar. Ih, aqui não, não. Rio de Janeiro. Ih, rapaz, esquece. É? São Gonçalves. Ih, não. Ih, i, 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 i. Tá aí você aprisionado pela incredulidade. Deus não depende de local, de sistema de governo, de partido político, de homem, de mulher, para fazer eu e você, nós prosperarmos, segundo a sua boa palavra. Ele não depende disso. Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque é aquilo que a gente ouve, é? se for palavra, vai gerar fé. Mas se for fora da palavra, provavelmente vai tentar gerar incredulidade, incredulidade no teu coração. Números 13, 27 fala exatamente isso. Eles relataram a Moisés aquilo que eles viram. E começaram o quê? Diz a palavra, a infamar o povo. Pô, Moisés, é isso mesmo? Tirou a gente para morrer aqui, nessa terra? Foi para isso que a gente saiu do Egito? Oh, vou te falar, hein? Estava lá cortando minha cebola, meu alho, tava estava melhor, hein, Moisés? Ô, oh, fala sério, hein? Ô oh, Moisés, meu querido, como é que é? É isso mesmo? Você vai deixar a gente aí morrer? Mas uma palavra já havia sido empenhada para eles. Ó, oh, a terra é boa, a terra amana leite e mel. E eles viram isso, porque viram lá que os homens estavam carregando o quê? Tinha que precisar de dois camaradas para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho. Já pensou qual era o tamanho desse cacho de uva? Dava para alimentar o quê? Pelo menos umas 100 cabeças, um cacho dessa proporção. Imagina as outras coisas, o tamanho que eram. Mas, mesmo assim, o povo que duvidou da palavra de Deus. O povo preferiu dar crédito àquelas dez camaradas com aquele relato incrédulo do que ao que Josué e Caleb, que o próprio Deus havia falado que aquela terra eles iriam possuir, aquela terra, aquela terra seria a deles. Então, a gente viu aqui, queridos, que veja, a incredulidade, ela sempre descobre o quê? Impossibilidades. A incredulidade sempre olha para as circunstâncias. A incredulidade sempre olha para os obstáculos. E nunca vai olhar o quê? Para a palavra de Deus. Eles não quiseram. Eles desconsideraram aquilo que Deus havia falado para eles. Se Deus já não havia falado que a terra era boa, Deus já não havia falado que a terra era deles, por que, que estavam duvidando? Ah, porque viu gigantes. Ah, porque viu isso. Ah, porque tem muito inimigo. Opa, que história é essa? E aí né, nós aprendemos... É, que a incredulidade, baseado nesse texto aí de números que nós lemos, capítulo 13, 14, é, ela vai produzir algumas coisas. A incredulidade ela tem os seus filhotinhos, olha só. E o primeiro filhotinho da incredulidade chama-se incapacidade. Se eu sou incrédulo é, em relação a Deus, em relação à sua palavra, queridos, eu me torno uma pessoa incapaz. E foi exatamente o que eles declararam no verso 31 de Números 13. Os homens que tinham subido disseram: ó, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se sentiram que? Incapazes. Será que eles não pensaram em nenhum momento que com eles estava o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei das Batalhas? Não, mas eles preferiram ficar... Não, mas o povo lá ó, é mais forte do que a gente. E aí, com essa declaração, com essa atitude, é, o povo simplesmente anulou uma promessa que havia sido dada por Deus àquela gente. Porque só ficaram presos aos obstáculos. Só ficaram presos naquilo que sentiam. Só ficaram presos na sua humanidade. Ficaram presos de, é, realmente, não dá. Nós não somos capazes de conquistar essa terra. Por que, que eles chegam a essa declaração? Porque eles estavam olhando para a sua humanidade. A sua capacidade, ah, não, é, é minha capacidade, é realmente. Na minha capacidade, na minha força, não tem como conquistar. Mas nós falamos isso aqui, queridos. Guarda isso nessa manhã, repetindo para você. O que Deus disse e diz é o que vale e continuará valendo pela eternidade. Você pode repetir essa frase? O que Deus disse e diz é o que vale e continuará valendo pela eternidade. Se ele falou, está falado. Não tem o que duvidar, queridos. Não tem o que sentir nada. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, pastor, mas quem sou eu? Ah, mas, ah, mas quem é isso que é aquilo? Cara, Deus falou, ele vai cumprir. Aleluia. E quer ver outro filhotinho da incredulidade que nós vimos aqui também? Olha aí, a incredulidade, ela produz é, um outro filhotinho chamado inferioridade. Porque foi dessa maneira que aqueles homens se sentiram. Eles se sentiram inferiores aos demais povos. Povos que não conheciam a Deus, povos que não eram tementes ao Senhor, mas eles se sentiram inferiores. E sabe o que é interessante? As cidades eram grandes? Eram, mas Deus era maior as muralhas eram altas, mas Deus é o Deus Altíssimo, hum. ah, os gigantes eram fortes, pastor, pois é, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, então, queridos, nós falamos aqui, né, no último encontro, a fé, ela olha para Deus e vence as dificuldades, agora, a incredulidade vê as dificuldades e faz o quê? Duvida de Deus, a fé vai olhar sempre para as possibilidades. A fé vai olhar sempre para a palavra. A fé vai estar sempre mostrando, olha o que Deus disse, olha o que Deus falou, olha o que, é que Ele mostrou. Agora, a incredulidade vai ficar querendo mostrar para mim, para você, que é difícil, que não tem como, que você não é capaz, que você é inferior, que você é isso, que você é aquilo outro. Sai dessa, cara. Fica com a palavra, fica com o que a palavra diz ao teu respeito. Outro filhotinho né, que nós vimos aí da incredulidade, queridos, é o desânimo que Nos outros. A incredulidade que as pessoas possam estar vivendo, elas, elas contagiam, elas contaminam as outras pessoas. Por isso a gente fala, né? Vem para a igreja, esteja aqui com a gente. Por quê? Porque aqui, pelo menos, se espera que nós, os irmãos, a gente possa estar o quê? Abençoando e contagiando uns aos outros com a palavra. E não desanimando. Mas, às vezes, até dentro da igreja isso acontece. O próprio pregador fala, Ih, olha. Ai, Jesus. Está difícil, hein, gente? Oxa. Mal começou o ano. ah meu Deus. Ai, Jesus. Esses relatos, eles vão o quê? Eles vão contaminando o próprio povo. Que povo vai estar sendo formado onde o líder diz, Ih, ó." 2024, o um negócio está feio, porque eu já li aí, ó, que o governo, ó, porque eu já vi aí que, ó, í, ó, está contaminando as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu no relato daqueles dez homens. Eles contaminaram o povo de Israel. Contaminaram. Em números 14 diz que toda a congregação chorou. Claro, o que eles ouviram foi só desgraça? Só que não pode, só que não vai dar, que não tem jeito. O que, é que eles iam fazer? Foram contaminados. Foram contagiados por um espírito de incredulidade. Aquele povo não conseguia mais olhar para a palavra. Eles só viam que não tem saída. Não tem mais jeito. Poxa, que terra é essa? Eu acho que Deus, ele, sei lá. Não sei. Traz esse filhotinho aí chamado desânimo. E o último que nós vimos, queridos, que a incredulidade ela faz. É o quê? Baixar a nossa o quê? A nossa autoestima. Foi o que aconteceu exatamente com aqueles homens. Eles declararam lá, né em números 13 33, que eles eram, aos próprios olhos dele como o quê? Como gafanhotos. Eles se viram como insetos. E eram 12 príncipes, hein? Imagina 12 príncipes se verem como insetos, como gafanhotos. De príncipes a insetos, de reis, futuros reis, a gafanhotos. Que tristeza. Se sentiram o quê? Indignos. Se sentiram fracos. Porque viram uma série de coisas. E a autoestima dessa galera, ó. Foi lá para baixo. Ei, povo de Deus, com baixa autoestima. Não, é o contrário. Quem é filho de Deus, quem é povo de Deus, dá assim, ó, 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 vamos, vamos embora. Vai dar sim. Vamos lá, você vai ficar curada. É câncer? Vai ficar curada. O câncer foi necrosado, querido. Uhul, aleluia. Sabe o que significa isso? Explodiu dentro do organismo da pessoa, foi embora. E é esse Deus que a gente serve, é esse Deus que a gente tem que proclamar, que tem, que negócio é esse? Que sou menor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, mas somos filhos do Deus eterno. E é isso que eu e você, durante todo esse ano, nós temos que declarar. sai para lá, para que não vai dar, que não pode, que não, Ei, que negócio é esse? Por isso a gente tem esse alerta, né? Nós vimos aqui Hebreus capítulo 3, verso 12. Tá falando para mim e para você, queridos, para cada um de nós. Ó, ó, o cuidado que eu e você a gente precisa ter. Ó, irmãos, tende cuidado que jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade. Porque se eu tiver esse coração, o que que vai acontecer? Eu vou me afastar de Deus. Eu vou meter o pé na linguagem de hoje, Bíblia na nova tradução do pastor Marcelo. Eu vou meter o pé. Estou com um coração de incrédulo, de perverso coração de incredulidade, eu vou meter o pé. Eu vou sair fora. Eu vou me afastar de Deus. E nós falamos sobre isso, queridos, sobre esse, esse inimigo chamado incredulidade. E hoje eu quero ver com você né, esse quarto inimigo. Ih, olha aí. Ai, Jesus amado. E o que os ansiosos digam? Não, não. Oh, Senhor. Sete dias e você já está ansioso, Jesus. Quarto inimigo, queridos, nesse bom combate da fé chama-se ansiedade. Ansiedade. E aí eu vou fazer aqui algumas perguntas. Você não precisa me responder. Você que está aí na internet também. Não precisa me responder. Fica tranquilo. É só para você pensar. Tá? Ah? É só para o bifinho ser cortado, né? Uma delícia, hein? para você ir pensando. Né? A primeira pergunta é simples: você é uma pessoa ansiosa? Segunda pergunta, oh, nobres acadêmicos da fé. Você vive antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe, ou seja, eles ainda nem existem. E você já está achando que eles estão batendo na tua porta? Você sofre antes mesmo dos problemas chegarem? Você enxerga problema onde não tem? Boas perguntas, hein? Você é aquela pessoa que sofre? Ó, oh, tem gente que sofre. Ah, o que eu vou fazer amanhã para o almoço? E gente que sofre aqui. Meu Deus, que roupa eu irei vestir? Essa tá boa? Não, essa agora tá boa? Não, essa aqui tá legal? Não, essa tá boa? Você sofre com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Você tem sofrido, né? Aonde você vai morar? Será que você tem sofrido onde você vai trabalhar, onde você vai estudar? Tem gerado ansiedade? Será que você tem né, sofrido por onde o teu filho vai estudar? Está gerando aí uma ansiedade. Pastor, eu não consegui escola para o meu filho e já fui isso, aquilo, outro. Será que você tem vivido ansioso a respeito do teu futuro? Hum? Então vai fazer que nem a mulher do cabelo de fogo que cantava Como será o amanhã? Fala para mim. Tem pessoas que vivem ansiosas por causa do futuro. Ah, como é que vai ser? Ah, como é que vai acontecer? Ah, vai ser assim? Ah, vai... Aí começa a pedir informação para um monte de gente. Não, você sabe como é que é lá? Você sabe como é que é assim? Você sabe como é que... Veja. Veja o que, que o apóstolo Paulo ele já falava lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Olha aí. Tá claro? Olha aí a frase, ó, ó. Não andeis ansiosos de algumas coisas. Diga amém. Não. Tá dizendo não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Tá tudo englobado aí sim, tá tudo englobado aí. Então eu não tenho que andar ansioso a respeito de nada da minha vida. Em tudo, porém, sejam que conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí, verso 7. E a paz de Deus, olha aí, fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O vosso coração, ó, e a vossa mente em Cristo Jesus. Uh, 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 uh. Então, queridos, veja Muitas vezes, a partir do momento em que há né, um desejo né, intenso de realização, né, pastor, eu quero um emprego, pastor, né, ó, intenso, que alguma coisa se realize, né, que alguma coisa seja conquistada em alguma área da nossa vida, vai gerar no nosso coração o quê? Uma expectativa. Diga, expectativa. Não, não, diga, expectativa. Uma expectativa, ela começa a ser criada a respeito de uma situação... A respeito, às vezes, de uma pessoa. Tem gente ansiosa, às vezes, por causa de pessoas. Ah, porque fulano de tal ainda não fez isso, ainda não falou aquilo, ah, ainda não ligou, ah, ainda não resolveu, ah, ainda não fez. Ah, fulano de tal é muito descansado. Ah, eu sou elétrico. É, meu irmão, está elétrico? Cuidado para tudo morrer aí, eletrocutado. Calma. Calma. Não viva ansioso. Porque se eu viver nessa base da expectativa do que está para acontecer a respeito de situações, de coisas, de pessoas, ah, cara, eu vou me frustrar. E aí eu começo a viver as frustrações é, e vou abandonando esse bom combate da fé. Porque gerei uma expectativa a respeito de uma série de situações. E a gente pode enumerar uma série delas. Comprar um carro, comprar um apartamento. É uma causa que já está um tempão na justiça. Ah, meu pai, nada de sair, não acontece. Ah, não sou chamado. Ah, aquela entrevista. Ah, como é que vai ser? Ah. E se essas nossas expectativas, né, elas não acontecerem, elas vão gerar uma frustração. E essa frustração, ela vai se tornar uma ansiedade. E se a gente não controla a ansiedade, queridos... Ah, ser ansioso, ser ansiosa, vai nos levar a tomar decisões precipitadas na nossa vida. Porque eu estou ansioso, eu tenho que. Aí o aí que, que eu faço? Eu deixo de contar com Deus e eu começo a tomar as minhas próprias decisões. E esse tema é importante, hein? porque está escrito aí em Filipenses, e ó, olha onde é que está escrito também. Pedro ele fala a mesma coisa. Pedro ele vai falar, ele vai abordar a mesma coisa, olha, a gente precisa lançar sobre Cristo Jesus a nossa ansiedade, e aí ele complementa dizendo: Sabe por que, que eu e você a gente precisa fazer isso? Porque Ele tem cuidado de nós, então eu não posso, ó, eu não posso. Você não pode, nós não podemos viver de maneira ansiosa. Porque ou eu creio nisso que está escrito, ou eu vou viver uma vida de ansiedade. E ó, quantas pessoas, quantas pessoas têm tomado o famoso remedinho para poder, ó, né? para poder ter as suas emoções o equilibradas, né? Para ficar ali é como se estivesse num reggae, né? e o remedinho comendo, ah, porque se eu não tomar, pastor, é, eu não durmo, eu fico ansioso, tem gente não, sem dormir, porque vive ansioso, olha aí, mulher grávida, caramba, tem que sair da barriga, como é que é? Desespero danado, é nove meses, não vai sair com seis, com cinco, com quatro, com sete, não é isso? Estou falando de você não, Tati, mas, às vezes, até... Mas, às vezes, até... É que eu olhei para você e lembrei, né? É porque, às vezes, até a mulher grávida está ansiosa para... Pá, não nasce! Não nasce! Deixa eu te falar uma coisa, cara. Tudo com Deus tem o seu devido tempo. Olha lá o que está escrito. É só palavra. É só palavra na veia. Aleluia! Glória a Deus! Segura aí! Isaías 26, verso 3 e 4. Ó! Oh. Tu, Senhor, conservarás, olha, é Ele que faz, conservarás em perfeita paz, ó, olha aí a ansiedade indo embora. Tu vai conservar, Senhor, em perfeita paz, aquele cujo propósito é o que? Firme. Olha aí, e se você não viu, quinta-feira, agora, Pastor Luiz, lá na Tijuca, pregou, falando a respeito de propósitos tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em quem? Em Deus, em ti. E aí, ó, confiança de novo, ó, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Uh, aleluia! E aí, queridos, olha só, segura essa frase aí. Quando nós nos encontramos em meio às lutas e adversidades. O nosso verdadeiro problema não é o que acontece à nossa volta. É sim a maneira como nós somos afetados no nosso interior. Se o problema afeta o teu interior, você começa a andar nessa ciranda chamada ansiedade. A questão não é o que está em volta. O problema é que, se isso que está em volta, ele começa okay, a minar o meu interior os problemas, as lutas, as adversidades, as situações, isso tem afetado o teu interior? Tome cuidado. Porque a palavra de Deus, você vai perceber e vai ver que a palavra de Deus, ela nunca quer tratar com o que está do lado de fora. Porque o que está do lado de fora é passageiro, é efêmero. Ó, hoje está, amanhã não está mais. A palavra de Deus, ela quer tratar com o teu e com o meu o quê? Interior. Como é que eu e você, nós reagimos diante disso que está à nossa volta? Do problema que eu estou passando, da situação que eu estou enfrentando. A palavra de Deus, ela quer trabalhar no nosso interior. E aí, veja, queridos, é só palavra, hein? Segura. Provérbios, capítulo 12, verso 25. Olha aí o que, é que diz o texto. A ansiedade no coração do homem faz o quê? O abate mas a boa palavra o alegra. Uh, uh, uh. Alguém pode dizer glória a Deus? É, é isso aí. A ansiedade abate as pessoas. Ó, oh, E vou te mandar logo essa frase aí, aleluia. É? Um coração ansioso é um coração o quê? Frustrado, abatido, derrotado. Mas a boa palavra... Mas a palavra de Deus, essa vai trazer o quê? Sempre alegria para a tua vida. Não viva ansioso. Não deixe que esse inimigo tome conta da tua vida. Viva descansando. Viva de acordo como Deus ele fala lá em Filipenses. Ó, a paz de Deus. Ó, é com a paz de Deus que eu e você nós precisamos viver. Só que ele fala lá no verso 6, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos. Quem é, que, quem é que anda? É Deus? Somos nós. E a ordem é para cada um de nós. Ó, Leandro, ó, Márcia, Sérgio, não ande ansioso. É uma ordem, tá? Não é um pedido, não. Não ande, Marcelo. Não ande ansioso de coisa alguma. Porque se você decidir pela fé... Viver pela minha palavra, por essa boa palavra, cara, a paz que excede todo o entendimento, diz lá Filipenses 4,7, diz que vai guardar a tua mente e o teu coração. Guardar a tua mente e o teu coração. A gente viu lá em Isaías capítulo 26, verso 3, que a gente precisa manter firme a nossa mente, a nossa confiança no Senhor. E aí, manter uma mente firme, um coração firme, confiante no Senhor, né? é eu não vou, rapaz, eu não vou me preocupar. Não, 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 não. Está nas mãos de Deus. Eu vou descansar em Deus, aleluia. É Ele que trabalha. Uhuhu. É Ele que trabalha para todos aqueles que nele esperam, para todos aqueles que nele confiam. Eu tenho que ter, você também, a certeza que Deus ele sempre vai intervir na situação. Ele sempre vai colocar... Ah, pastor, mas está demorando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele não chega nem cedo e nem tarde demais. Ele chega sempre na hora que nós mais precisamos. E nós precisamos, como está lá em Efésios capítulo 3. Fique de pé. Né? Nós precisamos, como está lá em Efésios capítulo 3, verso 16... Que Deus, essa sim tem que ser a nossa oração. Efésios 3,16. Que Deus fortaleça o nosso homem interior. Quer viver longe da ansiedade? Fortaleça o teu homem interior. Quer deixar de viver uma vida ansiosa? Quer deixar de viver preocupado, aflito? Fortaleça o teu homem interior. Como é que você faz isso? Ó, oh, buscando mais a Deus buscando mais ao Senhor porque queridos, tudo a nossa vitória as soluções da parte de Deus elas sempre irão começar do lado de dentro Deus não vai mover o lado de fora, ele vai começar a mover aqui ó, dentro de nós nós precisamos ser transformados nós precisamos ser alcançados pela palavra de Deus e aí, como a gente sempre termina, e eu vou terminar sempre essa série, com essa frase aí do nosso querido pastor Hélio. O exercício da fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz as coisas se tornarem possíveis. Feche seus olhos nessa manhã, no nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei, querido, não sei, querida, você que entrou aqui nessa manhã, qual tem sido o teu inimigo? Se é o medo, se é a incredulidade, se são os sentimentos, se é a ansiedade, porque tem que resolver, tem que acontecer. Ah, se não acontecer, ah, ah então tudo isso está gerando uma série de coisas. Quero falar para você nessa manhã, no nome de Jesus... Coloque-se, descanse sob a poderosa mão de Deus Nós estamos tratando sobre o bom combate da fé É um combate que já foi ganho na cruz do Calvário Já foi ganho Mas o inferno vai perturbar Ele vai mexer com o lado de fora Ele vai mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções ele vai tentar provocar medo... Ele vai tentar... É, com que nós... Larguemos a Deus... E vivamos na... Na incredulidade... Ele vai tentar te agitar... Ele vai tentar fazer com que você... Viva ansioso... Ansiosa... Ah... Meu irmão, minha irmã... Deus não nos criou para vivermos dessa maneira... Deus criou a cada um de nós... Para que nós sobre a face da terra nós sempre mantivéssemos firmes a nossa confiança em Deus. Sabendo que Ele cuida de nós. Sabendo que Ele não nos desampara. Sabendo que Ele está conosco. Por isso a gente vê várias e várias e várias vezes, repetidas vezes na palavra de Deus. Não temas. Não temas que eu sou contigo. Ó oh, Jairo, não temas. Olha, não temas. Não temas. Não fique ansioso. Não viva ansioso não é o que nós vimos lá em 1 Pedro 5,7 não andeis ansiosos de coisa alguma porque Ele tem cuidado de nós e a grande pergunta nessa manhã é você tem acreditado nesse cuidado? o ano está só começando tantas coisas Deus Ele já fez, faz e, e quer fazer Quer te abençoar, quer manifestar a sua glória, o seu poder sobre a tua vida. Ah, querido, mas não permita que esses inimigos, eles tomem conta da tua vida. Porque se tomarem conta das nossas vidas, eles vão nos paralisar. E aí vai começar, ah, hoje eu não quero ir para a igreja não, ah, hoje eu não estou com vontade. Ah, hoje eu não estou sentindo vontade de orar. Ah, hoje eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Ah, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Ah, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. E aí a reboque, vem medo, incredulidade, ansiedade, preocupações. E só aumentam as doenças psicossomáticas das pessoas. E as doenças psicossomáticas, elas passam para o corpo. E é a dor aqui, é a dor lá. É um caroço que aparece, é uma situação, é um isso, é um aquilo outro. São as taxas todas altas, é a pressão que sobe. Porque eu tenho escolhido não viver pela fé, mas vivido pelos sentimentos. Vivido por, pelo que esse mundo me sugere a viver. Não, não, não faça mais isso. No nome de Jesus.